0: ok <coughs> otro versículo mientras acerca lauro y Eli por acá de este lado está Marco y Luz Loza que son también ancianos de nuestra congregación vamos a ahí súper ocupados Javier y Luz Ortiz se acerquen también, denles un aplauso fuerte por favor Luz Loza y Luz Ortiz Juan Ángel e Ita Delgado. Sí, pónganse aquí, se quita de nosotros. Luis. Juan Ángel e Hilda Delgado están. ¿La mano? Ahí están, ahí están. Pónganse está. bien, Gracias. Marcos y Eli Hernández. Estaban aquí hace un instante, Marcos y Eli. Aquí están. Son un equipazo, la verdad que sí. Nos falta Marco, Angulo, y Alma, que y por... están en están ¿no? fuera de la ciudad. es corazón de misioneros, o sea, se lo pasan viajando y enseñando, y aparte tienen familia por todas partes. Entonces, cuando no están con la familia, están predicando en alguna parte del mundo. Y... No nos tenemos con nosotros el día de hoy. Y Anita Orozco, que estuvo siendo parte del Consejo de Ancianos por bastante tiempo y ahora se ha dedicado a dirigir el Instituto Bíblico. Así que no, igual creo que no está con nosotros. ¿Estás Anita? ¿Con nosotros? No está, ¿verdad? No. Okay. Y nuestros pastores, Abel y Rita Mellado.
1: Gracias.
0: Así que este versículo de 1 de Timoteo dice a los ancianos tenlos por dignos de doble honra. Así que honramos a todo nuestro, nuestro equipo de liderazgo, honramos a nuestros coordinadores y especialmente quiero que conozcan y honren. ¿Tengan? Honrar significa tener en alta estima a sus consejos de ancianos. Como nada más el mío, es de ustedes. Pero
2: nosotros no somos ancianos. No, ellos son
0: nuestros pastores. Y Aparte de que son pastores, ustedes son mis pastores. Se los presto a veces. El resto del tiempo, el resto de las semanas son míos. Y los voy a entrevistar para que ustedes sepan un poquito de ellos y también qué es lo que hay en su corazón. Así que en los próximos minutos, este es el mensaje de hoy, esta edición especial de aniversario. ¿Verdad que se ven hermosos todos juntos ahí? Sí, gracias a que contestó. Sí, las Están
3: congeladas, sonrisas
0: congeladas. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer y les voy a ir pasando el micrófono es: ¿Qué ha sido para ti, San Pablo? Desde que llegaste hasta ahorita, ¿qué ha sido para ti, San Pablo? No, pues no,
4: la cuestión muy fácil. Soy el primero, del ya. Yo lo voy a decir en, en algunas breves palabras. Eh, va, ha sido mi casa, mi verdadera familia, ah, eh, doctorina Villa. Sí.
5: Ah, pues aquí están mis amigos, Hay gente con es mi primer apoyo y gente de la primera
6: Para mí ha sido San Pablo, mi casa, este, un lugar donde suple mis necesidades espirituales este, y también algunas físicas, amigos. Eh, pues también como ellos dijeron, si algo yo recomiendo San Pablo es que doctrina sana. este Y... Uh, mis padres espirituales que los veo como pues por mucho tiempo a Carlos y a Alex a este al pastor Daniel a Vanessa y a los pastores Mellado y este y pues todos ustedes como amigos okay.
3: todo eso Ay. bueno para mí al inicio fue eh, cuando llegué fue un lugar de sanidad fue un lugar de restauración para mi vida, para mi, para mi familia. Eh, en, en San Pablo hemos encont encontramos al inicio eso, un lugar de sanidad, un lugar de restauración, y, y posterior a eso se convirtió en un lugar en el que podemos servir, en el que podemos a, a desarrollar nuestras habilidades, nuestros dones, y encontramos en el camino, encontramos amigos, encontramos familia, encontramos cosas que no... no las teníamos pensadas, así es que eh, San Pablo ha rebasado nuestras expectativas, realmente. Es un lugar de sanidad y es un lugar donde podemos servir.
7: Ha sido para mí, San Pablo, hermanos, una bendición muy grande, porque he conocido la palabra fresca, nueva, diferente a como toda mi vida yo la había entendido, y pues ha sido de grande bendición para mi vida. Y queremos, yo los amo mucho a todos los pastores Y eh, le doy muchas gracias a Dios por habernos permitido llegar a este lugar Dios les bendiga
8: Dios les bendiga, hermanos eh, Para mí San Pablo ha sido una comunidad cristiana Que desde que llegamos nos acogió con mucho amor Y hasta la fecha es una iglesia que sabe amar Que sabe, eh, pues, este cobijar, que sabe eh, dar palabra, y algo que valoro yo mucho es este, las enseñanzas, son enseñanzas muy hermosas de nuestros pastores, de nuestros líderes, y, este, y por pues, la doctrina que, pues gracias a Dios, está dentro de la palabra. Y que Dios los bendiga, los amo mucho, y es, pues, vamos a seguir adelante, Dios los bendiga.
9: buenos días, no pues nosotros estamos de acuerdo con todos ellos más fácil, amén, amén ah, a partir de que llegamos nosotros a, a San Pablo fue un nuevo camino para nosotros cambió todo lo que nosotros veníamos haciendo, cambió la vida cambió las actividades cambiaron las amistades tuvimos muchos conocidos más la familia se amplió eh, la familia y las amistades que teníamos anteriormente se fueron reduciendo Pero se empezó a ampliar nuestra familia cristiana Empezamos a acudir a, a grupos Y yo creo que a todos nos ha pasado más o menos Empezamos a, a acudir a grupos, a grupos de hogar A nuevas células, a los grupos de varones A nuevas clases Y todo eso nos permitió conocer más gente y la familia fue creciendo y fue creciendo y sigue creciendo. Ahora tenemos más amigos. Algunos de ellos no nos fuman porque están ocupados con los celulares y demás. Pero yo sé que podemos contar con esos nuevos amigos siempre. Porque son de la familia del Señor. Y, y nos sentimos muy orgullosos de, de pertenecer a la familia. Hay un nuevo estilo de vida también. Cambió el estilo de vida que nosotros llevábamos. Y hablo por mi esposa y por mí. Eh, teníamos otro estilo de vida, hacíamos otras cosas ¿verdad? Y al momento de llegar a San Pablo Empezamos a conocer más de la palabra uh, Yo me prestaba de que sabía mucho de la palabra Pero no, no no creo que faltaba bastante Y sigue faltando Y cada día que abres la Biblia Ves cosas nuevas Y una de las cosas que hemos aprendido aquí Es que hay que estar leyendo la Biblia Y hay que esperar que el Espíritu Santo nos hable Y nos diga qué cosas, qué cosas deseas Pero muy tantito Todavía no termino. Ah, y otras actividades que hemos hecho también a partir de que nosotros llegamos aquí a San Pablo esa, esas reuniones con los demás, esas reuniones que tuvimos con, con otros amigos y con otros hermanos, nos han permitido realizar ahora actividades que anteriormente no hacíamos y estamos trabajando en varias áreas, o hemos trabajado en varias áreas que no habíamos trabajado, como por ejemplo de dar clases a los niños de 8 años, hija, está bien difícil eso o a los de 12 años este, es difícil pero pero aprendes mucho de los chamacos ¿verdad? y también dando clase a los adultos y, y es hermoso porque te tienes que preparar para poderlo hacer y siempre estás aprendiendo más y más y el Señor te habla para que tú puedas hacerlo y poderle dar a los demás yo los agradezco de veras, les agradezco a mis pastores Abel y Rita que nos recibieron y este ya tenemos años aquí, los amamos a todos, así como dicen los demás, y de veras los amamos a todos, parece que no, pero sí los amamos a todos. Dios los bendice, gracias. y
10: sí, buenos días. Para mí, San Pablo ha sido mi segundo hogar, este, y también he aprendido a amar a Dios, a conocerlo, conocerlo más, ¿verdad? Mm. Este, creció la familia como mi esposo y hemos este, trabajando hemos trabajado en los ministerios desde que fue desde cunas hasta donde Dios nos tiene pero siempre sirviendo y eso es muy padre porque si servimos aprendemos y aprendemos más a conocer a Dios y aprendemos a amar a nuestros hermanos les amo y, y realmente cambió nuestra vida pero cambió para bien y
6: aquí estamos firmes y adelante bueno pues a mí me pasó como Abraham que Dios lo quitó de su tierra y de su parentela soy del estado de Oaxaca y vine a Tijuana y este, y aquí de verdad en San Pablo encontré una familia aquí Dios trató conmigo, me fue enseñando, se fue revelando, eh, aprendí, estoy aprendiendo todavía, pero de verdad ha sido una bendición para mi vida el, el, el estar en ese lugar, que eh, encontré a nuevos amigos, nueva familia y día a día he conocido el propósito que Dios tenía para sacarme de, de, de allá de mi tierra y es mostrarme su amor y mostrarme que él es soberano donde quiera que estemos, en cualquier situación y circunstancia, él permanece fiel, ha sido fiel, ha sido bueno, es bueno, y de verdad que, que es un privilegio para mi familia y para mí el conocerles, el amarles, y en lo que este, nos, nos toca servirles, estamos de verdad con un corazón de de amor, porque eso es lo que el Señor nos ha enseñado todos los días, que Él nos ama y su amor es perfecto. Gracias.
11: Híjole, buenos días. este Ya cuando nos toca hacer los últimos, realmente ya, ya, ya dijeron, no nos queda decir más que amén, pero eh, la verdad que San Pablo, San Pablo para mí es una expresión hermosa del amor de Dios. Todos y cada uno de ustedes reflejan el amor de Dios de una manera impresionante. Entonces, es un privilegio el poder estar dentro de esta iglesia que el Señor ama tanto y tan intensamente y el saber que en cada uno de ustedes puedo confiar plenamente en la libertad que nos da el Señor Jesús de saber que puedo acercarme con cualquiera de ustedes y abrir mi corazón y que ustedes pueden abrir su corazón con nosotros sabiendo que no hay juicio, que no hay burla, que no hay nada. O sea, esa libertad es algo que es bien hermoso y que nosotros podemos experimentar a través de cada uno de ustedes y, y pueden contar con nosotros. El pastor ha hecho mucho énfasis, el pastor Dani, de lo que es la comunidad. Y, y la comunidad es algo que aquí en San Pablo cada día se vive, el poder servir, el poder colaborar, el poder mostrar el amor. Y bueno, el pastor Dani dio como siete definiciones de comunidad y, y que son preciosas. Entonces, este, San Pablo, San Pablo es eso. Si es pudiera describirlo en una palabra, sería, es una expresión del amor de Dios que se muestra a través de todos y cada uno de ustedes les amamos intensamente, han sido muchos años y hay muchos años en los que el Señor ha mostrado su fidelidad, su gracia y su favor.
1: Híjole,
11: me pregunta Marcos que cuántos, este, pues, casi vamos a cumplir 30 años en, en San Pablo, entonces este, pues le damos gracias a Dios por, por sus vidas y, y nuevamente queremos decir lo que han dicho todos y, y, y crean que es de corazón, les amamos intensamente Dios les bendice
12: pues, ¿Qué puedo decir yo? <risa> Aparte de todo lo que ya se ha dicho Yo vengo de una familia muy numerosa uh, Éramos como 50 primos Y fuimos cinco hermanos uh, De todos esos nada más quedamos como 8 Pero esta es mi familia y eh, me he podido ver realizado y más que realizado a través de cada uno de ustedes Y todo lo que el Señor me ha permitido interactuar y contribuir a sus vidas y ustedes a la mía Y, y, y quiero cerrar eh, lo que me corresponde a mí diciendo, eh, tomando el Salmo 84 Que dice, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos Codicia y aún ardientemente desea mi alma Los atrios del Señor Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Y aún el gorrión haya casa Y la golondrina nida para sí donde ponga sus pollos En tus altares, oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío Bienaventurados, verdad los somos todos Los que habitan en tu casa Porque perpetuamente...
2: Ah, pues yo la palabra que más me viene a la mente es transformación de en estos 33 años de, de pastores el cómo Dios me ha retado constantemente pa, por ustedes siempre me tiene al filo de qué quieres que les enseñe ahora, señor. ¿Qué tenemos que aprender? Porque yo soy la primera que aprendo, pero pero es una eh, eh, aprender a ser cuerpo de Cristo y a vernos funcionar como cuerpo en todo el proceso que hemos llevado, tan, a veces tan doloroso y, y no fácil, pero ese es, ese es mi, mi gozo más grande. Ayer cuando los veía todos como hormiguitos, como hormiguitos, hasta una paloma salió volando. Es, es hermoso, hermano, ser iglesia, es hermoso ser el cielo en la tierra, y, y con ustedes he aprendido eso, y, y pobres de ustedes que me muera y no lo hayan aprendido, está bien, los amo, no no podría vivir sin la iglesia, no, ni quiero, y, y yo en el nombre de Jesús les imparto la pasión por la iglesia,
0: Yo voy hasta el mero final ah, ¿Están recibiendo? Es padre escucharlos ¿verdad? hablar de la iglesia Con ese amor, con esa pasión, con ese gozo Me encanta La siguiente pregunta es ah, Digamos pasamos al siguiente nivel Cuando me reúno con los ancianos Las veces que nos hemos reunido Les pregunto, mi pregunta para ellos siempre es esta ¿Qué ven? ¿Qué oyen? ¿Qué sienten? de San Pablo, o sea, cómo sienten el ambiente cómo ven a la gente que han escuchado y esta vez lo va a hacer públicamente que ven, que oyen, qué sienten qué, qué, qué hay en su espíritu acerca del, del estado actual de la iglesia
4: bueno, este durante este tiempo Dios ha estado poniendo un recuerdo en mi, en mi vida este cuando inició eh, la construcción decían eh, sabe que cada quien como familia debe pintar una piedra y poner su nombre en esa piedra y no sé cuántos de los que cuando inició la, la iglesia estamos aquí pero los que lo hicimos ¿sí? a ver levanten la mano miren miren cuántos estábamos sí la de la piedra y, este, y fue un tiempo de tantas promesas, de tanto eh, confianza, esperanza, creerle a Dios. Eh, todo, todo, cada vez que nos reuníamos, promesas y promesas y promesas. Y nosotros estamos viendo las promesas de Dios cumplidas. ¿Qué veo? Un tiempo, un tiempo en donde Dios se va a manifestar a este pueblo, a esta iglesia, en donde Dios nos está, nos ha ido eh, enseñando en los últimos cinco años a, a impactar a nuestro alrededor. ¿Sí? Muchos le llaman hacia afuera y todo eso, a nuestro alrededor, a todos los que nos rodean, y yo creo que este es el tiempo, este es el tiempo que Dios nos ha dado para poder nosotros abrir nuestra boca, y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, porque hemos sido bendecidos, enormemente bendecidos. Eh, yo creo que este es el tiempo en donde Tijuana va a ser eh, transformado, va a ser cambiado y nosotros vamos a ser parte de esa transformación.
5: Yo veo una iglesia sana, una iglesia con un corazón sano. Con un, con un corazón lleno de amor para toda la gente que, que se acerca, que, que nos visita, que, que se congrega aquí entre nosotros. Y veo también una iglesia lista para impactar Tijuana, lista para dar, lista para bendecir y lista para hacer luz en, en todo lo que nos rodea y todo donde Dios nos mueve. Eso veo.
6: Pues yo veo San Pablo como una iglesia sana que ha estado en un proceso de transformación y que hemos uh, tenido este, una muy buena enseñanza de lo que ha sido, uh, lo de lo que es transformación, de lo que es transformar Dios nuestras vidas eh, e ir a transformar a uh, nuestra Tijuana y creo que lo hemos estado haciendo. Yo veo a San Pablo como una iglesia que tiene amor y pasión por las almas, que quiere ir a predicar y a, a predicar las buenas nuevas del Señor de salvación y que tiene un corazón bondadoso y un corazón de misericordia para esta ciudad y para los perdidos. Y creo que Dios nos ha estado uh, consolidando a cada uno a través de la enseñanza eh, este, aquí en la Escuela Dominical, a través de las predicaciones. Dios nos ha estado enseñando este, primero a nosotros, que nos ha estado restaurando, nos ha estado enseñando uh, que, que afuera hay trabajo que hacer que afuera hay, ahí están los perdidos, que afuera están las almas que claman, que gimen, este, por, a, porque no conocen al Señor. Entonces, que el nosotros ha estado depositando su palabra, su amor, su gracia, su misericordia, y tantos dones el nosotros, en nosotros en la iglesia como San Pablo, y creo que, que estamos listos, que estamos listos uh, para ir y, 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 y dar las buenas nuevas de salvación para predicar el Evangelio, para demostrarle a nuestros vecinos que los amamos, para orar por ellos, para ir y orar por los que están enfermos, uh, por todas estas cosas que hemos estado aprendiendo, creo que estamos listos para hacerlo. Y también los miro que eh, a, a través de este proceso que estamos, que estamos también nosotros, porque uh, la buena obra, dice la palabra, que Él comenzó, Él la va a terminar y que no estemos preocupados uh, por lo que él está haciendo que estemos ocupados más bien en, en su obra porque él está haciendo nosotros y él se está encargando de nuestras necesidades de suplir nuestras necesidades y de darnos lo que nosotros necesitamos y él va a hacer él va a hacer lo que tiene que hacer y va a añadir al que tiene que ser añadido
3: Bueno, yo este, en los últimos años Dios nos ha enseñado a ver la iglesia de la misma manera que la ciudad, nos ha enseñado a verlo como una persona, no, este, nos ha enseñado a visualizar a nuestra ciudad de Tijuana como una persona y San Pablo también, como una ciudad que ha sido maltratada, ha sido subajada, ultrajada, y se dice que es la más fea, pero la ciudad tiene su nobleza, la ciudad te trata bien, la ciudad te brinda oportunidades. Y San Pablo la veo de la misma manera, como una, ciudad, como una, una iglesia que se ha pasado por procesos, pero veo una iglesia que tiene promesa de Dios. Veo una, una iglesia que, que si bien no, somos, no es perfecta a, aún en sí, sabemos que es perfecta en Dios, ...y que hemos pasado por un proceso, ¿no? Ah, yo hago mucho el ejemplo de la construcción en la que estamos... ...que todavía no está terminada... ...pero yo así veo a San Pablo. San Pablo está en un proceso... Y, y, este, y, es, ...y es importante entender el proceso por el que estamos pasando... ...e ir disfrutando, entendiendo y disfrutando los procesos por los que estamos pasando. Así que somos una iglesia que tiene promesa de Dios no es una puntada de alguien no se le ocurrió a alguien esto no se le ocurrió a un pastor es, es algo que dios llamó y es algo que se puede percibir a través de todo lo que es San pablo es algo podemos percibir que la iglesia tiene un llamado que dios la llamó a ser luz en, en esta en esta ciudad en esta en esta parte de méxico y nosotros somos parte de eso así que es que veo San pablo como, como una, una comunidad, una iglesia. Somos parte del Cuerpo de Cristo local, pero somos una, una comunidad que tiene un llamado de Dios. Somos llamados a hacer luz, a brillar, con un sello propio. Tal vez no nos parecemos a, a la mayoría de las congregaciones, y a veces somos, lo voy a decir con mucha delicadeza, somos juzgados y criticados, pero los que pertenecemos a, a, al liderazgo de esta congregación Sabemos que es una, una iglesia sana, sabemos que es una iglesia o un cuerpo o una persona bastante sana que tiene llamado y tiene propósito. Así es que veo a San Pablo y siento que, que vienen cosas grandes para San Pablo y esto se puede ir muy trillado, pero no hay tiempo para explicar muchas cosas que podemos sentir y ver. Pero sí sentimos y vemos en nuestras oraciones, en nuestro ir viendo el proceso, sentimos y vemos que vamos a alcanzar cosas muy grandes. Vemos a nuestros hijos, vemos a nuestra generación que está atrás de nosotros, que van a hacer más grandes cosas que nosotros. Y aún a nosotros que estamos jóvenes todavía, porque estamos jóvenes, nos toca hacer muchas cosas más. Si en algo nos queremos ocupar en los próximos años es en dejar un legado a nuestra generación que viene atrás de nosotros. Y así vemos nuestro San Pablo.
7: Yo veo a la iglesia de San Pablo, hermanos, muy diferente cuando yo llegué aquí a esta iglesia. La veo con promesas que recuerdo en mi corazón que una vez dijo una hermana que pensaba en a ser fruta de lanza. Y eso pues, lo estamos ya viendo. Realmente yo veo a una iglesia despertar, eh, lista, como dice, este, para, para salir. Y otra de las promesas que también recuerdo mucho es que una hermana profeta en un congreso de mujeres físicas, que la palabra iba a ser renovada, iba a ser nueva y viva en estos tiempos y la sequillo es lo que he visto aquí en San Pablo. Me gozo mucho por haber por estar aquí y por ser parte de esa generación. Ya
8: Coincido también con muchos eh, sentidos de mis hermanos y realmente sí si es cierto, ha sido, yo veo a, a San Pablo una iglesia sana, también le he dicho, una iglesia eh, con un potencial, ya estamos listos, hemos recibido mucha enseñanza, hemos recibido muchos mensajes y yo creo que... Eh, Solamente nos resta actuar. Porque hay, hay, hay un potencial, yo creo que hay un potencial de, 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 de personas, de gente, que podemos ya empezar a dar pasos. ¿sí? Hay mucha necesidad a nuestro alrededor, hay mucha necesidad, a, incluso hay gente que nos visita, estamos, pues, a, también hay necesidad en nuestra iglesia,
1: estamos acercando
8: a ellos compartirles, contagiarnos de nuestro, de nuestro deseo de nuestro amor y de lo que Dios ha hecho con nosotros eh, pues eh, veo una iglesia con promesas una iglesia que um, no, no nos falta nada, no tenemos ningún pero para, para, para o sea, todo, todo lo hemos tenido el el amor, el felicidad hemos tenido cobertura, todo Veo una iglesia y puedo repetir
1: Yo lo veo como este: difícil Falta muchas cosas
9: Falta muchas cosas Tenemos grupos de jóvenes Que todavía no trabajan como jóvenes Tenemos grupos de adultos Que todavía no faltan capacitación. Tenemos muchas personas Que pudieran hacer Labores Y que no las hacen A lo mejor tenemos muchos líderes Pero no tenemos cierto Debemos ser ciertos Ciegos administradores, ciegos pastores, ciegos encargados de los ministerios, servir, servir, servir. Gracias a Dios cada vez observamos más personas con un corazón sano, con un corazón bien dispuesto, y que no sé de dónde salieron, ¿no? pero que están amando a la gente y que le están sirviendo con, con, con mucho cariño, sin, sin esperar nada a cambio. Y, y yo veo que, que sí nos falta mucho como ejercicio nos falta para ser bien fortalecidos pero creo que los que estamos aquí podemos hacer más número uno número dos eh, un, hemos observado que cada vez más gente cada vez más, más hermanos eh, diez más más cada vez más hermanos toman ese compromiso, ese compromiso para la manutención de esta congregación, de las personas que trabajan aquí y para el crecimiento de este edificio San Pablo puede hacer muchas cosas, actualmente nos hace falta pero tenemos, como dicen los hermanos, tenemos el potencial para hacerlo hay que ser ciertos y lo vamos a lograr, y lo vamos a lograr. hay que defender de Dios, nada más tener toda la fe en él porque tú eres son todas las cosas
10: de y Gracias Yo veo a la iglesia más unida veo a mis hermanos con más amor veo un corazón hermoso yo así los veo y veo un corazón dador que están dando como ese sin esperar nada, sino están dándos, dándoselo a Dios. Y así es como hay que dar las cosas para Él. Y así es como vamos a, a crecer, no esperando nada a cambio. Yo, yo les amo y, y sé que todos, todos tienen ese corazón de ver esta iglesia terminada, y cada uno de nosotros, con esa enseñanza hermosa que nos dan nuestros líderes, nuestros pastores, con ese amor y con esa entrega, así es como la recibimos para poder salir y ser luz para otros que nos están necesitando y traerlos a los pies de Cristo. Porque yo siempre, desde que entregué, acepté a Cristo en mi corazón, yo siempre, si alguien estaba a un lado de mí y yo le compartía quién era Cristo, y uy, yo, sí. pero no me daba miedo, no me daba miedo y no me da miedo, porque yo pensaba, el día que llegué a la presencia de mi Señor, me decir oye Hilda, te puse a fulanita y tal, ¿por qué no le hablaste de mí? Y eso siempre siento, digo… Yo siempre les hablo. Una vez, rapidito lo voy a decir, uh, me chocaron y, y la persona que me chocó me decía, no, mire, aquí enfrente le pueden arreglar su carro, muévase. No, no me puedo mover por el seguro. Pero y él, él estaba bien atormentado porque él no traía licencia ni nada. Entonces yo le dije, no se preocupe. Entonces le empecé a compartir el amor de Dios y aceptó a Cristo. Y eso hace mucho ¿cómo hiciste eso si te dañaron? no importa pero el Señor lo puso entonces con ese sentir hay que, hay que tener misericordia como Dios tiene misericordia de nosotros hablarles a otros, ser luz eso es todo Dios les bendice
6: la pregunta es ¿cómo ves a la iglesia? entonces es muy fácil porque yo soy iglesia así es que puedo verme que aunque no soy perfecta, también sé que, como dice la palabra, que el que comenzó en mí la obra la va a perfeccionar, y así la veo. En el, la obra perfecta de la cruz, así nos vemos justificados, perfectos. Y cada día, conociendo de ese amor, de ese amor transformador, de ese amor que sabe perdonar, que sabe amar, así nos vemos y lo puedo escuchar también cuando nos sentamos a convivir, que estamos dispuestos, que sabemos que Dios eh, está poniendo en nosotros el querer como el hacer, porque todos queremos conocernos, convivir, conocer a la otra persona, y, y, este, y yo sé que va a ser día a día, el día a día en que nosotros podamos caminar, conocer, ir siendo transformados y juntos como una fogatita estar aprendiendo juntos, aprender, aprender a amarnos, aprender a perdonarnos y como dice Miss Rita, y gracias a Dios que somos enseñables y por eso estamos aquí, porque queremos aprender más, más de ese amor perfecto y ese amor perfecto nos va a hacer perfecto a nosotros, que en Jesús ya lo somos.
11: Bueno, eh, ¿cómo veo a la Iglesia? Yo la veo como un canal de bendición. Yo siempre he creído que, que este año esta Iglesia va a tener un hambre de conocer más al Señor. Yo creo que en la medida en que nuestra relación con Él sea fuerte, sea sólida, el poder y el amor de Dios va a fluir de una manera increíble. Eh, hace unas semanas compartía y les decía eh, que el gran problema de la humanidad hoy día es la ausencia de Dios en sus vidas entonces por eso es que hay tantos problemas, un mundo caído, corrompido, porque no ha tomado a Dios en cuenta y, y yo creo que esta iglesia este año tiene un hambre de, de buscar al Señor, de conocerle, de, de conocer más de su amor y como respuesta a ese amor nosotros vamos a poder también a responder a lo que él está haciendo, a lo que él hizo ya en su obra completa y perfecta en la cruz del Calvario dice en Jeremías así dice el Señor que no se gloríe el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su poder ni el rico de su riqueza si alguien ha de gloriarse y ese es San Pablo que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor con derecho y justicia pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Yo creo que este es un año en el que la iglesia va a tener un conocimiento y va a establecer una relación de una manera hermosa y poderosa. Y a través de esa relación, el fluir hacia otras personas va a llegar y ellos van a también a llegar a conocer de ese amor grande y maravilloso en el Señor
12: Jesús. Amén. Una de las cosas que me llenan de satisfacción
1: es considerar, entre tantas otras cosas, el porcentaje que normalmente se encuentra en las congregaciones evangélicas que participan de alguna manera activa dentro de la congregación. Y estadísticamente ese número fluctúa entre 25 y 30%. La última vez que el pastor Daniel hizo el recuento, aquí en San Pablo, en la central son más del 70%, no se el ciento de la congregación activa de alguna forma dentro de la misma. Ah, creo que ese debe ser un estímulo para los restantes porcentajes que no están activamente participando en la congregación para que lo hagan. No tienen idea de la satisfacción que ustedes podrán experimentar al estar activos. Ah, es un privilegio poder ver precisamente la iglesia trabajando juntos de ninguna manera los pastores pudiéramos ah, hacer todo esto
12: nosotros es evidente y ni siquiera con la ayuda de los ancianos pudiéramos lograr lo que el señor ha logrado a través de la participación de todos ustedes también tenemos otra ventaja aquí en San Pablo, de que Dios de alguna manera determinó que estableciéramos la congregación en una forma autónoma, sin estar dependiendo de organizaciones exteriores a nosotros. Participamos como iglesia en muchas cosas, pero realmente la trayectoria de San Pablo la ha determinado San Pablo mismo y gracias a dios tenemos esa libertad de no tener que estar sujetos a lo que otras gentes nos pudieran estar indicando muchas veces desviando el propósito de la iglesia local sino que podemos seguir adelante en lo que dios nos ha propuesto hacer así es que les animo si no están activos actívense y esto va a ser de bendición nada más, no nada más para ustedes sino para toda la iglesia
2: Yo veo una, una iglesia que, que está aprendiendo a ser familia dentro de su familia, porque eh, una cosa que no se han dejado y que están medio necios es ser familia dentro de su casa. Y estamos queriendo romper eso con los, los días de familia, enseñándoles a que tengan su día de familia tratando de enseñarles y como no podemos estar ahí espiando nos imaginamos que está costando mucho trabajo sí, está costando mucho trabajo pero es por eso porque de, de allí de su casa se, se van rompiendo mentiras y estructuras que, que ustedes traen aquí a la, a la iglesia entonces esta fam, esta gran familia veo una iglesia que está aprendiendo a, a voltear a ver a Jesús a confiar en Jesús, a creerle a Jesús, a conocer a Jesús y cuando, cuando estamos haciendo eso, estamos aprendiendo a recibir de Jesús nos está costando recibir de Jesús ah, Él tiene todo para nosotros, pero qué lindo es ver que ya ya sabemos recibir mejor, por ejemplo, la sanidad de nuestro cuerpo. Somos medio necios para eso, ¿verdad? Y todavía todavía muchas veces confiamos más en el en el doctor que en Jesús. Pero veo una iglesia con esa con ese espíritu de aventura, ¿no? De decir, "A ver, voy a probar a ver si me sana Dios." Voy a probar a ver si me da el trabajo, voy a probar a ver, a ver si me, me dice cómo reconciliarme con mi mujer, con mi, en mi matrimonio. Y estamos viendo milagros y estamos viendo familias que, que están siendo reconciliadas. y, y nos, es, es toda una revolución aquí adentro, ¿no es cierto? Cada ministerio viendo... Viendo milagros y viendo la gente queriendo oír qué dice Dios de esto, ¿Cómo, cómo Jesús va a resolver esto en mi vida. Y yo creo que es lo más emocionante que yo veo, Dani. Que, que, que podemos nosotros, junto con ustedes, comenzar a experimentar lo glorioso, el glorioso resultado de dejar a Dios ser Dios en su iglesia.
0: Ah, se nos acaba el tiempo, pero varios de ustedes contestaron la tercera pregunta mientras contestaban la segunda, así que va a ser un poquito más fácil ahorita. Ya me enredé. Voy a hacer esto, la siguiente, la siguiente pregunta la van a decir, contestar en un solo enunciado, ¿sale? Y voy a dejar el micrófono aquí en paz. Gracias, de nada antes de que me mate, Edgar. <risa> La pregunta es si pueden contestar en un solo enunciado una palabra de Dios que sienten para este año en San Pablo. Y ahora pasen para acá, uno por uno.
4: Eso no se, eso no se vale porque ya había pensado mi speech. Este, Si lo tengo que resumir, es lleva a San Pablo a donde tú estés. Lleva a San Pablo a tu área de trabajo. Lleva a San Pablo a tu familia. Lleva a San Pablo a tus vecinos. Lleva a San Pablo a donde tú tú vas a pisar, porque esa es la promesa: que, que donde tú pisares, a, ese, ese es lo que, lo que Dios te ha dado. En donde tú estés, llevas a, a San Pablo. Es muy fácil venir todos los domingos y decir, aquí somos iglesia, ¿sí? Y aquí estamos la congregación, los compas, la familia, todo, ¿sí? ¿Por qué no llevamos ahora la congre para allá, a donde tú estés? Sí, yo espero eso. Dios ha puesto en mi vida que este tiempo mucha gente tiene miedo, mucha gente tiene alguna... Eh, eh, duda de lo que va a venir en su vida allá afuera, en su trabajo, este, en la economía y todo eso. Y cada vez que yo le pregunto al Señor, Él me dice no te dejaré, ni te desampararé. Y esta es una promesa para ti. No tengas miedo. No tengas miedo porque Dios está contigo. Él así lo prometió y Él lo va a cumplir.
5: Eh, yo, yo siento que en San Pablo hay un mover del Espíritu Santo eh, muy fuerte y donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, clama, clama al Espíritu Santo y Él te va a decir cómo eh, ser luz, cómo ser de bendición, donde quiera que tú te muevas. Eh, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, siento un mover muy fuerte del Espíritu Santo y es tiempo de estar diario a cada momento platicando con él donde quiera que tú estés puedas transmitirlo y puedas ministrar
6: yo he estado sintiendo que ah, que el poder de Dios es necesario que se ha manifestado eh, tanto aquí que demos testimonio de lo que Él está haciendo en nosotros uh, para que ese mismo poder este, lo podamos dar allá afuera. Porque la gente que no conoce al Señor necesita ver el poder de Dios en nosotros. Y, y, este, y yo te puedo asegurar que un milagro de Dios allá afuera no le vas a tener que más predicar que con un milagro que se haga ahí y que el milagro más grande nosotros a veces este ah, queremos ver un muerto que se resucite pero qué más muerto quiere ver que nosotros que nos resucitó Amén. estábamos muertos dice la palabra y él no, ese es el milagro más grande el de la salvación o sea, a veces queremos ver mejor un cáncer o un paralítico andar sí, sí, eso es eso es grandioso pero es grandioso ver un alma que le entrega su vida al Señor porque no nomás va a ser esa alma que le entrega la vida al Señor sino va a ser un muerto resucitado, va a ser sanado, va a ser liberado va a ser, o sea, todo eso en, en la salvación de su alma y no nomás dice la palabra, también le promete, se salvó tú y será salva toda tu casa entonces creamos que yo tengo ese sentir de que uh, cuando estábamos haciendo lo que la hermana Rita nos, nos, esta campaña que hubo de orar por las calles, ¿se acuerdan? Que oremos por las familias, que declaremos paz y gozo. Yo he podido ver ese fruto, ese resultado. Y yo creo que este tengo ese sentir de que lo sigamos haciendo, que sigamos haciendo esto, que no paremos de hacerlo, porque es donde vamos a ver este ese fruto, ese fruto del poder manifestado del Señor en San Pablo.
3: Bueno, yo la pregunta que siempre nos hace Dani es que ves, qué oyes, que sientes y en el encuentro nos dice y, y a menudo nos lo pregunta. Y ver, oír y sentir, si vemos con estos ojos, pues ve, uh, vemos el gobierno que tenemos, vemos la alza del dólar y, y tantas cosas que vienen y, y total, si vemos con estos ojos lo que vamos a sentir ya se imaginará. Pero ver, oír y sentir en, en, en cuanto a las cosas del Señor, tiene que ver con tener una comunión con el Señor, tiene que ver con una relación con el Señor. Y yo siento que para este año Dios nos está llamando a, a tener una relación con Dios más estrecha como congregación. Sé que sabemos que en lo personal cada quien tiene su relación con Dios, pero que este año yo siento que como, como iglesia nos vamos a unir en cuanto al tema de oración. Creo que hemos perdido eso, siempre lo hacemos, pero hemos perdido en cuanto al tema de oración. Y hay muchos otros temas, grupos pequeños, cosas que vamos, vamos a estar recuperando en este año. Pero en cuanto al tema de oración, es un tema que creo que en este año vamos a estar trabajando mucho en ese tema. Así es que si se te hace la invitación a noches de oración, a, a reunión de varones para orar, reunión de mujeres para orar créeme, es algo que Dios va a estar eh, impulsando en nuestro corazón. Es algo que hemos sentido muy fuertemente, y lo hemos platicado ya con, con algunos eh, hermanos ancianos y, y con los pastores también y algunos hermanos de ustedes. Y todos concordamos con, ah, si sí está bien dicha la palabra, en que necesitamos invertir tiempo en la oración. Y este va a ser un año en donde las cosas de Dios van a suceder porque nosotros invertimos tiempo en oración. Es un año de invertir en la oración como congregación y el sentir va a cambiar, la forma de ver va a cambiar, la forma de conducirnos va a cambiar porque Dios lo va a hacer primeramente nosotros y entonces hacia afuera es lo que yo percibo.
7: Hermano, eh, yo he estado viendo, he estado haciendo lo que nos han estado este, pidiendo los pastores de orar por nuestros vecinos y yo quisiera invitarlos porque es difícil. Yo, tengo, yo vivo en un lugar donde veo a todos mis vecinos raros, pero le he estado pidiendo al Señor y yo le digo, Señor, si yo no lo alcanzo a ver, yo creo que las oraciones no son en vano entonces yo sé que él va a hacer una obra en toda esa gente que necesita la paz, el gozo y, y yo creo que yo estoy consciente y sé que Dios es un Dios fiel y verdadero y también en cuanto a las promesas de Dios uno debe de tomarse y aferrarse a ellas yo puedo compartirles desde hace muchos muchos años el Señor dio una promesa a mi vida que él nos, había bendecido mucho a mi esposo y lo seguiría bendiciendo. Y hasta el día de hoy, hermanos, veo la mano de Dios que es fiel realmente porque no nos ha faltado nada. Dios les bendiga. Les invito a que se tomen de esas promesas maravillosas y de la palabra que les comparte a alguien a ustedes específicamente, que la atesoren y, y hasta que se cumpla. Que Dios les bendiga. Yo les
8: bendiga. No. Sí, yo coincido con mi esposa, este, necesitamos compartir el amor del Señor. Necesitamos hablar a, 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 las, a los que nos rodean, a nuestro entorno, a nuestros vecinos, a donde, donde estemos, donde Dios nos dé la oportunidad de, de, de poder hablar del amor del Señor, pues yo, yo les invito, yo, yo así lo siento, a hacerlo. Hacerlo porque si nosotros no habláramos, ¿quién? las piedras hablarían, ¿no? entonces vamos a, vamos a hablar del amor del Señor, vamos a, a contagiar de ese amor del Señor, vamos a llevarles el mensaje y, y, y yo, eso es lo que también yo siento en mi corazón, yo les bendiga
10: Bueno ya mis hermanos han dicho, casi lo han dicho todo, pero yo creo que todos nosotros vamos a salir a hablarles a todos aquellos que necesitan y el Señor va a estar con nosotros. El Señor va delante de nosotros siempre. Y que todo lo que esté pasando, que no nos dé temor porque el Señor va con nosotros. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos vamos a hablarles a todos aquellos que, que no conocen al Señor. Y que nosotros seamos fruto, porque dice que por sus frutos los conoceréis. Debemos de ser fruto y donde vayamos, donde pisemos la tierra, estamos estableciendo el reino de Dios. Yo lo creo. Eso está.
9: Sí, si no, no me da de comer. Uh, esfuérzate y sé valiente la, la pregunta de Dani fue una palabra de Dios para San Pablo en este año esfuérzate y sé valiente no temas uh, mis misericordias son nuevas todos los días dice el Señor son eternas yo soy fiel aunque tú no seas fiel el Señor te va a proteger este es un buen año este es un buen año porque Dios está con nosotros está con cada uno de nosotros porque está en nosotros y Él nos va a guiar en este año y grandes cosas vamos a hacer para el Señor y por el Señor esta congregación va a crecer somos parte de la iglesia en general tenemos todo, 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 porque todo se nos ha sido dado. El chiste es nada más empezar a usarlo. No le tengan miedo al aire, no le tengan miedo al agua. Gracias a Dios que va a llover, porque necesitamos mucha agua en esta región. Él, él tiene todo bajo control. Sí, no, no hay que tener miedo, hermanos. Hay que esforzarnos, hay que ser valientes, y para atrás, ni para agarrar vuelo. Sí, hay que crecer la, la congregación. Dios los bendiga.
11: Bueno, este, voy a hablar en nombre de, de mi esposa y, y, y el propio. Y, y la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Y yo decía, pero Padre Celestial, este, pues ni cerca de tener un corazón perfecto, entonces tu poder pues nunca se va a manifestar. Y Él me decía, no se trata de ti, no se trata de tu corazón, perfecto, no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario, en su obra perfecta y completa. Y creo que en este año los ojos de Dios están aquí y van a mostrar su poder a favor de nosotros, porque hemos decidido creer en que en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario se cumple en este tiempo para bendición de todos nosotros, para bendición de toda la gente que está a nuestro alrededor, para bendición de Tijuana y de México, pero para gloria y honra de Él. Entonces, estamos seguros y convencidos de que viene un año de victoria, un año del poder de Dios manifestándose a través de nosotros. Amén. Dios les bendice.
12: Cuando estábamos con dudas si salíamos o no del área de playas para ampliar el ministerio de San Pablo, el Señor me dio una palabra diciéndome di al pueblo que marche y aquí estamos ahora habiendo obedecido esa palabra y nos la vuelve a decir hoy la circunstancia de este pasaje es cuando el pueblo se encontraba ante el mar rojo amenazados por los egipcios y temerosos de lo que pudiera pasar cuando los egipcios los alcanzaran ya que ellos aparentemente no podían ir más allá del mar y dice la palabra así no temáis, estad quietos y ved lo que el Señor hará para con vosotros porque el Señor peleará por vosotros y vosotros estéis confiados y dijo el Señor a Moisés, ¿por qué me piden más a mí? Di al pueblo que marche. Así que marchemos adelante hasta que lleguemos a la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Amén.
2: Iglesia, así te dice el Señor porque has aprendido a recibir, vas a entonces a fluir dando, vas a ser una iglesia como un manantial de aguas, eres una iglesia, un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, en el nombre de Jesús nos declaro reparadores de portillos y nos declaro constructores de calzadas para habitar, amén.
0: Así le voy a pedir a mi amada esposa que pase conmigo y compartamos muy brevemente juntos.
13: Amén a todo lo que dijeron. No, iglesia, si algo quiero enfatizar es cree cada palabra que ha sido impartida a tu corazón todo lo que Dios nos ha estado hablando ahorita que ha sido bien poderoso oírlo de, de, de todos nuestros ancianos y pastores no es para unos cuantos no es para los líderes no es para los que ya están sirviendo no es para los que hemos atendido el llamado es para cada uno de nosotros que estamos aquí si tú estás hoy aquí eres parte de la iglesia Así que cree cada palabra, aunque a lo mejor hay cosas que no has visto todavía en tu vida, se nos ha hablado de las promesas que Dios ya ha dado. Y yo sé que a muchos de ustedes Dios les ha dado promesa. Ah, algún día ustedes van a estar aquí enfrente. Y, y en tus ojos ah, a lo mejor no lo ves así, te miras al espejo y te ves todo lo que te, lo que te falta o todo lo que no tienes. Yo no tengo a lo mejor esa forma de hablar, es tantas cosas que nosotros mismos nos limitamos, pero Dios sí te ve y sí cree en todo lo que quiere hacer en ti. Así que cree cada una de las palabras que hoy han sido impartidas a tu vida y, y cree que, que no solo a lo mejor aquí enfrente, pero sí a donde quiera que nosotros vayamos. A lo mejor no nos hemos visto en, en nuestro área de trabajo impartiendo, ¿verdad? Nuestros compañeros o en la escuela o en el mercado a donde vamos o en el taxi en donde nos subimos. Pero vete, vete así como Dios te ve. Luz a donde quiera que vayas. Te animo a eso.
0: La palabra de Dios para San Pablo en el 2017 es Conóceme Y hay muchas maneras de conocer a Dios Tú puedes agarrar un libro de historia Y leer sobre el personaje histórico favorito que quieras Y leer todo lo que puedas y sentir que lo conoces Pero no lo conociste Dice un dicho mexicano, si quieres conocer a Andrés vive con él un mes y realmente conocer a dios lo puedes conocer en teoría puedes leer todo lo que quieras sobre él puedes leer todos los libros de todos los autores que lo han conocido personalmente y han tenido una relación con él y puedes tener toda la teología y toda la filosofía y todas las escrituras al derecho y al revés y no conocer a dios y no digo que esté de más ¿ok? simplemente no tienes la relación personal con Él y conocer a Dios independientemente de todo lo que puedas estudiar de Él, es conocerlo a Él una cosa es saber que Dios es amor y otra cosa es saber que Dios es amor porque lo has experimentado porque lo has probado siempre digo que mi esposa hace el mejor flan de queso de todo el mundo y yo te puedo platicar horas y horas de su flan de queso, pero hasta que no lo pruebes no vas a saber. Ya la, ya la embarqué aquí con el plan. Conocer a alguien es saber. ¿Han visto este ejercicio de confianza? Marco Listo. Sí, es como, Si me le avienta la arma la hermana Rita, quién sabe qué pase. <risa> mi, mi definición muy personal de fe es esta entre más te conozco, más confío en ti y eso es Dios para ti este año conócele, ¿cómo lo puedes conocer si no confías en Él? ¿y cómo, es, cómo puedes confiar en Él si no le conoces? es algo cíclico y creciente y hermoso, porque entre más conoces a Jesús, más confías en Él, y entre más confías en Él, más le conoces en otro nivel, entonces todo esto que Dios dijo de ti hoy, créelo, y porque lo crees te puedes lanzar sabiendo que te va a cachar y cuando te pida otra cosa que nunca has hecho y te vuelvo a decir, créeme ¿quieres un consejo? créele marcharemos amén Gracias Señor Jesús Les voy a pedir a todos nuestros ancianos Una de sus tareas principales Y la más importante de todas Y ellos lo saben, es orar por ustedes Así que les voy a pedir a todos nuestros ancianos Y a nuestros pastores que se pongan de pie Y extiendan sus manos Hacia la iglesia Y ustedes Ajá y ustedes reciban esta palabra de bendición, esta, esta oración, ustedes reciban este respaldo. Siéntanse respaldados en oración por sus pastores y por sus ancianos. Javier, te quiero pedir que dirijas esta oración. Bendito Padre
11: Celestial, estamos en esta hora, Señor, seguros y ciertos de saber que tú tienes grandes bendiciones para nuestra iglesia Señor sabemos que tú nos amas intensamente y lo que nuestro Señor Jesús logró en la cruz del Calvario Señor es para nosotros Señor y nosotros lo recibimos Señor y bendecimos Señor a nuestros hermanos Señor bendecimos a nuestras hermanas y declaramos sobre sus vidas bendición hasta que sobreabunde bendición Señor y, logra, y decidimos Señor creerte a ti en medio de las circunstancias Señor y por eso en esta hora Señor nosotros declaramos Señor instrumentos útiles en tus manos sabiendo Señor Señor, que tú vas a hacer grandes y maravillosas cosas a través de nosotros, Señor. Nosotros nos disponemos, Señor, a hacer, Señor, esa vasija, Señor, y creemos firmemente, Señor, que la bendición sobreabundará, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Y, Señor, nos veremos milagros, Señor, veremos sanidad, veremos provisión, veremos, Señor, tu favor de una manera poderosa en este año, Señor, y lo más hermoso, Señor, es saber que tú, Señor, nuestra relación contigo va a crecer, nuestra fe y dependencia va a ser cada día mayor a ti, Señor, hacia ti, Señor y sabemos, Señor, que cada persona, Señor que esté a nuestro alrededor, podrá conocer ese amor, Señor, tu amor Señor, y lo que tú realizaste en la cruz del Calvario, a favor también de ellos Señor, por eso en esta hora bendigo a mis hermanos, Señor, declaro bendición declaro paz, declaro gracia, declaro favor, Señor, que los alcanza Señor, donde quiera que ellos van, todos los días de su vida, Señor, y te rogamos pues, que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo, confirme, Señor, nuestra relación contigo, confirme, Señor que tú tienes grandes y maravillosos planes Señor y que nosotros somos hijos tuyos amados, aceptados Señor por los méritos y por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario a ti gracias Jesús, a ti la gloria a ti la honra, a ti el poder y a ti la alabanza por siempre, amén, amén amén, denle un aplauso al Señor gracias
0: gracias Padre Tomás Edgar se fue, está ahí atrás Edgar Castillo, si puedes venir aquí enfrente, por favor ahí donde quiera que estés Edgar, quiero públicamente agradecerte que hayas hecho todo el esfuerzo que hiciste hoy para estar que pudiéramos estar aquí abajo y de última hora le avisamos cinco minutos antes de bajarnos no te entendí nadita ministerio de sonido completo realmente Edgar y Kikín sí he's the man este y ayer también por todo el, el, el esfuerzo de poner el equipo de sonido para ayer y luego quitarlo para volverlo a poner hoy y normalmente al ministerio de sonido y al ministerio de video nada más los volteamos a ver cuando sale algo mal ¿verdad? se oye feo el sonido del micrófono y todos volteamos entonces sí, pero cuando todo sale bien no, no los volteamos a ver. Así que hoy volteenlos a ver y denles gracias. Y que todo salió súper, súper bien. Javier, Javier Sandoval. Acá está Javier también.